0: die Plattform, die soll die Dozierenden unterstützen, sie soll die Wissensvermittlung erleichtern, sie soll sie flexibilisieren, sie soll sie von der Person unabhängig machen, dass sich die Dozierenden auf das Wesentliche konzentrieren können, nämlich den Lerntransfer und die Begleitung von Individuen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst. Willkommen zu einer neuen Folge Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei mir auf Besuch Stefanie Gründler. Hallo Stefanie, schön, dass du mit dabei
0: bist. Hallo Ivo und danke für die Einladung.
1: Stefanie, du bist vom Hintergrund Ingenieurin mit Erfahrung in der Produktionstechnik. An der Pädagogischen Hochschule Zürich hast du diverse Abschlüsse in der Berufsbildung und der höheren Berufsbildung gemacht. Und an der Fernuniversität in Hagen hast du einen Bachelor in Bildungswissenschaften absolviert. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Stimmt. Also ich war insgesamt acht Jahre lang in der Schweiz in verschiedenen Leitungspositionen von höheren Fachschulen. Nach der Pandemie bin ich dann nach Nordspanien gegangen, wo ich heute remote arbeite. Ich bin circa alle sechs Wochen mal in der Schweiz. Ich lebe von unserer Online-Schule, Fachausweis Online von diversen Tätigkeiten als Expertin im Bildungsbereich, zum Beispiel für das SBFi, für diverse Verbände und von der Betreuung von Scrum-Teams im Unternehmen.
1: Stefanie, du hast wirklich einen beeindruckenden fachlichen Hintergrund, ein breites Know-how in Sachen Bildungsarbeit und Führungserfahrung. Dazu bringst du Erfahrungen und Einsichten in die berufliche Weiterbildung und betriebliche Bildungsarbeit in der Schweiz und auch anderen europäischen Ländern mit. Wo siehst du in diesen ähnlichen, aber doch auch unterschiedlichen Systemen Stärken und wo siehst du Entwicklungsbedarf?
0: Danke. Also ich denke, die Schweiz hat sicher eines der differenziertesten Systeme der beruflichen Weiterbildung auf der Welt. Es ist in den meisten Fällen durchlässig und ist hervorragend organisiert und dokumentiert. Fachausweise, höhere Fachprüfungen, die höheren Fachschulen bilden Berufsleute nicht nur fachspezifisch, sondern auch unternehmerisch weiter. Und das ist meiner Meinung nach ein entscheidender Faktor, um in einem innovativen Umfeld bestehen zu können. Die Nachteile, die sehe ich in der Starrheit und in der Langsamkeit dieses Systems. Anpassungen, zum Beispiel an Rahmenlehrplänen, dauern viele Jahre. Eine flexible Reaktion auf den Markt wird fast verunmöglicht. Auch für die Teilnehmenden sind Weiterbildungen oft starre Systeme, aus Präsenzpflicht und fixen Lehr- und Stundenplänen. Die individuellen Entwicklungsmöglichkeiten sind rar. Das ganze Weiterbildungssystem tut sich meiner Meinung nach schwer, sich an neue Gegebenheiten anzupassen, zum Beispiel auch schon nur neue Marketingmöglichkeiten. Wenn wir auf LinkedIn die Vertretungen der einzelnen Schulleitungen und die Seiten der Weiterbildungsinstitutionen ansehen, bietet sich vielerorts ein trauriges Bild Individuelle und unabhängige Beratung gibt es fast nirgends, dafür aber regionale Verkaufsveranstaltungen für Lehrgänge. Die Interessierten haben selbst wenig Überblick über die Weiterbildungslandschaft und lassen sich zu den Lehrgängen überreden, die vielleicht dann gar nicht zu ihnen passen. Und am Ende sind dies dann frustrierte Studierende in altbackenen Organisationen mit frustrierten Dozierenden.
1: Stefanie, du zeichnest ein differenziertes, gleichzeitig kritisches Bild der aktuellen Lage. Die Akteure in der Weiterbildung sind aufgerufen, Innovationen zu entwickeln, sich als Organisation und als Einzelpersonen laufend weiterzuentwickeln. Meine Frage an dich, was denkst du, wo sollen Schulen ansetzen, um ihr Angebot zu modernisieren und beispielsweise auch ihre Öffentlichkeitsarbeit verständlicher und kundenfreundlicher zu gestalten?
0: Also vielerorts sind das natürlich politische Probleme. Das beginnt schon bei der Standortfrage. Teilnehmende sind heute nicht mehr bereit, einen großen Anfahrtsweg in Kauf zu nehmen. Einerseits sind zentrale Standorte gut, aber andererseits muss es Lösungen für Teilnehmende geben, die in der Peripherie leben und mitunter auch auf das Auto angewiesen sind. Anbieter müssen es Teilnehmenden möglich machen, online teilzunehmen und weggehen von der Du musst um die Zeit physisch hier anwesend sein Methode. Bei Fachausweis Online haben wir ein Coaching-Modell. Die Teilnehmenden bereiten sich mit dem Lehrmittel und oder auch mit Online-Inhalten vor und treffen sich dann online mit ihrem Coach. Das kann einmal oder zweimal pro Woche sein oder auch mehrmals. Manchmal haben wir Gruppen von drei bis vier Personen und manchmal ist es aber auch nur ein 1 zu 1 Setting. Aber unsere schlanken Strukturen und digitalisierte Prozesse ermöglichen es uns, so zu arbeiten. Wir haben uns auch das Vergütungsmodell angesehen. Unsere Dozierenden, die wir gar nicht gerne so nennen, Dozierende, arbeiten nach einem flexiblen Modell, wo sie nach Anzahl der Teilnehmenden entlohnt werden. Bei uns gibt es keine obligatorischen und unbezahlten Konferenzen, keine komplizierten Prozesse, Excel-Listen und keine Hierarchien. Bei uns hat jeder und jede ein Mitspracherecht, auch die Teilnehmenden.
1: Das ist ein interessantes Modell, das du hier ausführst. Und du erwähnst auch, dass du eher kritisch zum Begriff Dozierende stehst. Ich hatte ja hier in der Podcast-Reihe bereits ein sehr interessantes Gespräch mit Thomas Stocker, Geschäftsleiter beim Campus Sursee, dem Bildungszentrum Bau. Mit ihm hatte ich in der Episode Nummer 33 mit dem Titel «Thomas Stocker – Digitale Fitness in der höheren Berufsbildung» über dieses Thema ausgetauscht. Denn beim Campus Sursee nennen sie ihre Ausbilder oder ihre Dozierenden inzwischen alle Lerncoach. Und damit auch sprachlich zu verdeutlichen, dass sich die Rolle in der Bildungsarbeit deutlich verändert hat. Weg vom Dozieren und hin zur Begleitung und Unterstützung der Lernenden im Lernprozess. Stefanie, wie siehst du das? Und gibt es weitere Erfahrungen, die du mit uns teilen magst?
0: Also ich halte das vom Bildungszentrum Bau mal für eine sehr gute Idee weil Sprache ist mächtig und jedes Mal, wenn jemand ein Wort nutzt, erweckt das Bilder, Erinnerungen oder Emotionen in uns und dieser Prozess, den nennt man Framing und das Wort Dozent, das, das weckt zum Beispiel in mir dieses Bild eines unnahbaren alten Mannes, es tut mir leid, <lacht> der da vorne steht und die Theorie predigt. Für mich ist aber Coach auch nicht das ideale Wort. Es ist Leider heute inflationär und durch zu viele Facebook-Coaches ist für mich der Qualitätsaspekt verloren gegangen. Ich habe aber leider noch kein Wort gefunden, das mir wirklich gefällt. Meiner Meinung nach war diese Bildungsarbeit, wenn wir es das mal so nennen, früher einfacher. Früher hat es gereicht, wenn du ein Experte oder eine Expertin auf einem Thema warst. Heute musst du Methoden beherrschen, du musst e learning tools kennen, Du musst Videoinhalte produzieren können und du musst Case Studies schreiben, zum Beispiel. Gleichzeitig sind die Inhalte viel volatiler und die Teilnehmenden viel kritischer geworden. Du musst sie motivieren, dass sie Wissen selbst erarbeiten müssen und dieses nicht serviert bekommen, obwohl sie viel Geld dafür zahlen. Mir fällt in diesen Fällen immer nur das Fitnesscenter ein. Du kannst zahlen und nicht hingehen, also bringt es dir nichts. Aber du kannst auch zahlen, Und dich dort anstrengen und erst dann hast du Erfolg. Und der Trainer dort, der kann dir das Handeln heben auch nicht abnehmen. Er kann dich nur motivieren. Und das sollen die neuen Bildungsarbeiterinnen und Bildungsarbeiter auch tun. Oder wie siehst du das?
1: Ja, du zeichnest hier ein sehr schönes Bild auch mit diesem Fitnesscenter. Das gefällt mir sehr gut. Am Schluss muss dieser Mann, diese Frau, dieser Mensch muss selber regelmäßig ins Fitnesscenter gehen, muss selber sich diesen Kraftmaschinen oder diesen Trainingsmöglichkeiten stellen, wenn er wirklich Lernfortschritt erzielen will. Und du hast auch eben diese Sensibilität der Sprache erwähnt, die mir sehr entspricht. Ich stolpere auch seit Jahren, weißt du, über dieses Wort unterrichten, weil bei mir schwingt da Richter, Gericht und am Schluss wird jemand gerichtet. Auch dieses Wort, da wäre ich sehr dankbar, wenn wir das erfolgreich hinter uns lassen können und einfach von Lernen oder von einem Lernprozess oder von einem Lernanlass sprechen. Selber bin ich auch stark beeinflusst von Rolf Arnold. Und Rolf Arnold, sein wichtigstes Buch, das ich in Erinnerung habe, ist Ermöglichungsdidaktik. Und dieser Begriff finde ich fantastisch. Der hat Ausstrahlwirkung, Ermöglichungsdidaktik im Sinne von einladende Verhältnisse schaffen, damit die Menschen sich angesprochen fühlen, einbringen können und auch wirklich Freude an dieser Auseinandersetzung haben. Ich möchte dich an dieser Stelle gerne noch vertieft fragen zu diesen Autorentools. Du hast erwähnt, was dieser ganze Blumenstrauß ist, den Bildungsfachleute in Zukunft anwenden sollten. Wie siehst du grundsätzlich den Einsatz von E-Learning in den Schulen, in der Weiterbildung? Wo stehen wir aktuell?
0: Also, es gibt wie zwei Seiten. Es gibt super Umsetzungsbeispiele und solche Schulen, die verwenden Moodle oder Teams, weil es gratis ist. Und für verwenden, da habe ich jetzt, da möchte ich gerne, dass es kein Podcast ist und dass man Gänsefüßchen sehen könnte, wenn ich die sagen würde, weil das ist eigentlich kein Verwenden. Es wird nämlich leider so benutzt, nämlich als kostenloses Tool. Und die Teilnehmenden, die haben bereits so schlechte Erfahrungen mit diesen kostenlosen oder sehr kostengünstigen Produkten gemacht, dass es dem einen oder der anderen einfach den Magen zusammenzieht, wenn sie das Wort Moodle hört. Die kostenlosen oder kostengünstigen Plattformen, auch wenn sie gut sind, die haben einen schlechten Ruf, weil sie ohne jegliches Konzept als Ablageplattform missbraucht werden. Und ich sage da extra Missbrauch dazu.
1: Sie ist im Prinzip eine Dokumentenschleuder, oder? Die da eingesetzt wird.
0: Und dann brauchen die Nutzenden nochmal einen extra Account dazu, um sich einzuloggen. Das heißt, sie haben ein Passwort mehr, das sie vergessen können. Und das macht das Ganze nicht besonders niederschwellig. Die Dozierenden nutzen Moodle meist einfach eben nur als Ablage. Und am Ende des Jahres, das habe ich wirklich an verschiedenen Institutionen erlebt, da wird das Ganze gelöscht, damit man das im neuen Jahr wieder neu aufbauen kann. Aber das ist nicht der Sinn von E-Learning. Nämlich die Plattform, die soll die Dozierenden Unterstützen, sie soll die Wissensvermittlung erleichtern, sie soll sie flexibilisieren, sie soll sie von der Person unabhängig machen, dass sich die Dozierenden auf das Wesentliche konzentrieren können, nämlich den Lerntransfer und die Begleitung von Individuen. Das ist aufwendig und sollte meiner Meinung nach auch entsprechend honoriert werden. E-Learning-Inhalte zum Kostensparen, das geht nicht. Bei Fahrhausweis Online verwenden wir Max Brainers Plattform. Das ist ein Learning Management System aus Zürich. Das deckt im Prinzip alle unsere Bedürfnisse ab, vom Kursaufbau her, über die Administration der Teilnehmenden, die Planung der Veranstaltungen, die Durchführung der Calls, die Erstellung der Zertifikate. Das heißt, administrativ bringt uns das eine große Einsparung, weil alles aus einer Hand kommt und in einem Augenblick von einer einzigen Person erledigt wird. Die Dozierenden erstellen den Inhalt bei der ersten Durchführung eines Moduls und in den folgenden Durchführungen passen sie nur noch an Beziehungsweise, wenn es nichts zu anpassen gibt, dann machen sie nur noch Coachings. Und das Vergütungsmodell ist aber so geregelt, dass immer das gesamte Modul abgerechnet werden kann und die Höhe der Vergütung rein von der Anzahl der Teilnehmenden im Lehrgang abhängt.
1: Ich teile deine kritische Sicht zu Moodle. Ich arbeite auch an vielen Bildungsinstitutionen, wo Moodle, OpenOlat, Edoras zirkulieren. Und diese oft sehr vergleichbaren Lernplattformen, wir haben vorhin den Begriff eingeworfen, verkommen viele raus zu Dokumenten schleudern. Ich würde aber hier gern mehr über Alternativen von dir erfahren. Du hast MaxBrain erwähnt und vielleicht magst du uns erzählen, wie so ein Modul strukturiert ist. Wie sieht das aus?
0: Also ein Modul ist bei uns in einzelne Themen unterteilt und diese wieder in lern Also das heißt, Videos zum Beispiel sind bei uns nie länger als drei Minuten. Es ist uns wichtig, dass die Teilnehmenden aber auch das Lehrmittel benutzen. Teilweise bereiten wir die Inhalte als Videos oder Podcasts auf oder wir nutzen miro und interaktive Spiele. Sie sollen aber nicht alles vorgefertigt bekommen, damit sie selbst lernen, Inhalte aufzubereiten beziehungsweise auch Informationen zu filtern. Natürlich ist bei uns auch das Thema didaktische Reduktion an der Tagesordnung. Wir versuchen, wo es geht, nur Methoden mitzugeben und wenig Fakten, die sie dann eh wieder vergessen beziehungsweise nicht benötigen. In Fallstudien wenden die Studierenden dann diese Methoden an und besprechen sie mit ihrem Coach. Es gibt laufend Veranstaltungen zu den verschiedenen Modulen. Wir haben gelernt, dass die Teilnehmenden gerne nur ein Modul bearbeiten und nicht zwei oder mehrere parallel. Das ist an sich auch gut so, weil sie so besser diese Inhalte verarbeiten können. Sie können sich besser konzentrieren und fokussieren. Sie machen es also so, dass sie schauen, welche Veranstaltungen in den nächsten Wochen angesagt sind. Das geht ganz einfach im MaxPrain im Kalender und machen dann eines dieser Module. Unsere Veranstaltungen werden alle aufgezeichnet und sind auch wiederkehrend. Also angenommen, es läuft gerade Projektmanagement, dann kommt das zum Beispiel im September wieder. Die Teilnehmenden erarbeiten die Inhalte und kommen dann zweimal pro Woche zu einem Coaching-Call, wo Fragen, Aufgaben und Fallstudien besprochen werden. Oder sie kommen nicht, weil sie müssen nicht und sie schauen sich dann nur die Aufzeichnung an. Wir gehen sogar so weit, dass wir Ihnen anbieten, die Calls zu Ihrer gewünschten Zeit zu machen. Das wären dann 1 zu 1 Settings.
1: Das klingt nach einer hohen Kundenorientierung, Stefanie. Der Fachbegriff, der heute zirkuliert, lautet ja User Experience und dahinter steckt in der Regel die Frage, wie genau erleben Kundinnen und Kunden ihre Kundenreise, beispielsweise in einem Lehrgang. Wie fühlt sich die Erfahrung auf der Lernplattform an und in diesem digital unterstützten Lernprozess?
0: Genau, ich glaube, du hattest da auch einen Podcast dazu.
1: Ja, da gab es einen Podcast Teil 1 und Teil 2, User Experience, ja. weil ich eben denke, da gibt es noch Potenzial. Was ist deine Sicht?
0: Also wir sehen diese Kundenorientierung als unseren USP. Unser Modell passt sich an unsere Teilnehmenden an und nicht umgekehrt. In deinem Ansatz, den du auch in deinen Büchern vertrittst, habe ich zumindest so verstanden, spielt auch diese Heterogenität eine große Rolle. Wir versuchen das also so umzusetzen. Das geht in einer kleinen Schule wie der unserer natürlich einfacher als in einer großen Institution mit über 100 Studierenden. Natürlich wollen wir auch wachsen, aber bei uns steht die sinnstiftende Arbeit und die Individualität der Teilnehmenden im Vordergrund.
1: Ich habe auf deinem Blog, Stefanie, auf deiner Webseite über eine Zusammenarbeit mit der London School of Business and Education gelesen. Ich war ja selber längere Zeit in London, lebte dort, bin dieser Stadt weiterhin sehr verbunden und mich würde interessieren, was macht ihr da genau mit dieser London School of Business and Education?
0: Also im Prinzip geht es da weiterhin um Kundenorientierung. Wir wollen unseren Teilnehmenden zusätzlich die Möglichkeit bieten, weitere Abschlüsse zu machen. Also in dem Fall wäre das ein international anerkannter Bachelor oder Master. Und mit der London School of Business haben wir einen Partner, die einen idealen Aufbau für unsere Teilnehmenden anbietet. An der London School of Business können die Absolventinnen und Absolventen der Schweizer Berufsbildung international anerkannte Hochschulabschlüsse machen. Das funktioniert, wie bei Fachausweis Online auch, eben online und ohne viele bürokratische Hürden. Zudem ist es auch preislich sehr interessant. Eine weitere Zusammenarbeit haben wir mit Flowdays. Sie bieten zertifizierte Ausbildungen im agilen Umfeld an, zum Beispiel Scrum Master oder Product Owner. Unsere Teilnehmenden haben die Möglichkeit, dass sie im Rahmen ihrer Weiterbildung kostenlos dieses Scrum Master oder Product Owner Zertifikat machen können. Und das ist auch wieder online. Wir machen das, weil wir an die Zukunft der agilen Arbeitsweise glauben und das auch gerne forcieren. Das sind nämlich Werte, Und Inhalte, für die wir auch stehen, also Unabhängigkeit, Vertrauen, stetiges Lernen und so weiter. Kooperation und ein Miteinander sind uns wichtig. Anbieter sollen miteinander im Dienst der Teilnehmenden ihre Arbeit und auch ihre Angebote stetig verbessern und sich nicht gegenseitig die Leute abschwatzen. Aber an sich bieten sie dann doch immer wieder das gleiche Modell an. Also sie unterscheiden sich nicht sehr viel voneinander. Und da gibt es meiner Meinung nach schon noch Entwicklungsbedarf, in der Schweizer Bildungslandschaft.
1: Das entspricht mir sehr, wie du das jetzt hier darstellst, diese Vernetzung. Du lebst das auch selber, diese Kollaboration überhaupt, diese Gedanke zusammenarbeiten. Und so ist ja auch unser heutiges Podcast-Gespräch entstanden. Ich jetzt hier in der Schweiz, du in Kantabrien. Ich glaube, im Hintergrund habe ich einmal auch einen Hund oder einen Hahn gehört. Könnte das sein?
0: Ja, beides wahrscheinlich. Also wie gesagt, remote so halbe Bauernhofcharakteristik und da bellt oder kräht oder schreit oder hin und wieder mal irgendwas.
1: Fantastisch, das gefällt mir. Und ich habe hier die Frage für mich jetzt überlegt, gibt es eine Empfehlung, die du den Zuhörenden heute mitgeben kannst? Was ist aus deiner Sicht besonders hilfreich? Was ist wertvoll?
0: Also ich denke, es ist wertvoll, offen zu sein, sich auf Neues einzulassen, sich nicht von vornherein irgendwie zu wehren und sagen, ja, das geht nicht. Und das Allerwichtigste, denke ich, ist einfach Mut. Mut haben, den Weg gehen und vertrauen, dass es gut kommt.
1: Stefanie, lass uns an dieser Stelle einen Moment die wichtigsten Erkenntnisse von heute zusammenfassen. Ich habe mir ein paar Notizen machen können während dem Gespräch. Punkt Nummer eins, das Schweizer Bildungssystem ist sehr gut aufgestellt, aber muss aufpassen, dass der Schritt in die Moderne nicht durch zu viel Bürokratie verpasst wird. Dann habe ich verstanden, Dozierende haben neue Rollen und schließlich drittens, diese Werte wie Individualität, Kundenzentrierung, Kooperation, die werden zunehmend bedeutsam in der Bildungsarbeit. Gibt es Ergänzungen von dir? Habe ich etwas vergessen?
0: Also du hast das schon sehr gut zusammengefasst. Wenn ich noch was ergänzen kann, dann ist es wahrscheinlich Unabhängigkeit oder Flexibilität, das Lehrgänge im eigenen Tempo und ortsunabhängig absolviert werden können. Also dass die Zwänge des Systems möglichst abgebaut werden.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Mehr Freiheit, mehr Möglichkeiten, damit das ganze Potenzial eingebracht werden kann. Wir kommen zur Abschlussfrage beim heutigen Gespräch. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo kann man dich finden, Stefanie?
0: Also zum Beispiel auf LinkedIn, da bin ich sehr gut erreichbar. Oder über unsere Webseite fachausweis.online. Dort befindet sich auch mein Blog und der Blog ist aber auch als Newsletter auf LinkedIn zu abonnieren. Also das kann man dort auch machen.
1: Herzlichen Dank für dieses aufschlussreich und interessante Gespräch und ich bin sicher, in ein paar Monaten werden wir den Faden wieder aufnehmen und hier in den Austausch kommen. Stefanie, vielen Dank und alles Gute.
0: Danke, dir auch und ich freue mich auf weitere Gespräche.
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Wüst.